0: O coronavírus foi criado em laboratório. É só uma gripezinha. Ivermectina e cloroquina curam o paciente do Covid-19. Bebidas quentes ou alcoólicas matam o coronavírus. Histórico de atleta protege do vírus. Essas
1: foram algumas das milhares de fake news compartilhadas ao longo de todo esse período de pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz, instituição que é referência no Brasil e no mundo quando o assunto é saúde pública, acompanhou essa situação de pé. Uma pesquisa feita com conteúdos obtidos entre os dias 17 de março e 10 de abril apontou que 65% das fake news se tratavam de curas milagrosas e caseiras para a Covid-19. Isso tudo sem nenhuma comprovação científica. E 5,7%
0: eram relacionados a golpes bancários. 5% se tratavam de projetos falsos para arrecadar recursos destinados a instituições de pesquisa. E
1: 4,3% qualificavam a doença como manobra política. Combater fake news é mais do que necessário. É um ato que pode salvar vidas.
0: Oi, você aí de casa, tudo bem? Eu me chamo Imera Araújo e te convido para ficar com a gente no terceiro episódio do Saber Ciência.
1: Oi, gente, eu sou Ola Giovanna e estou aqui para junto com você falar sobre um projeto idealizado por cientistas que combatem as fake news durante a pandemia. É o Covid Verificado.
0: A equipe do Covid Verificado não cabe aqui na nossa telinha Até porque ao todo são nove integrantes que desmentem e encontram fake news Circulando nas redes sociais Mas hoje a gente recebe duas representantes do projeto e para quem não conhece, o Covid verificado é formado por mestrandos e doutorandos da área da saúde, que busca conscientizar, explicar e responder questionamentos e dúvidas da sociedade sobre a doença. Tudo baseado em fontes confiáveis e evidências científicas. E temos aqui hoje Nayara Pereira, que ela é bióloga pela Universidade Federal de Lavras, mestranda em Imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E também temos a Thais Aparecida Matosa de Souza, que é bióloga formada pela Universidade do Cruzeiro do Sul, que tem mestrado em Mionologia e é doutoranda pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Nayara e Thais, sejam muito bem-vindos a Saber Ciência. É uma honra ter vocês aqui.
2: Gente, Oi, é um prazer obrigada. ver que o Covid Verificado chegou assim tão longe, no Rio Grande do Norte. Nossa, muito feliz, muito bom poder falar com vocês.
0: Com certeza foi longe, meninas. Mas eu queria começar nossa entrevista perguntando o que vocês devem ouvir muito. Mas conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia do Covid Verificado.
3: A ideia surgiu porque nós nos conhecemos fazendo parte de uma comissão de divulgação científica no nosso instituto. E aí, quando começou a pandemia, a gente viu que começou a aumentar muito o volume de fake news coisa que a gente já tinha visto antes, mas que na pandemia piorou muito, e a gente achou que era a hora de fazer alguma coisa sobre isso. Aí a gente se organizou e montou o um COVID verificado.
2: É, basicamente, foi um grupo de pessoas interessadas em fazer divulgação científica. A gente começou um projeto na universidade, mas com a pandemia desandou, a gente teve que parar com o projeto, mas a gente falou, não, vamos continuar, gente, alunos, Agora que está vindo uma pandemia, o número de fake news provavelmente vai aumentar muito, e aí a gente criou o Covid verificado.
0: Mas como foi feita a divulgação do projeto, quero dizer? Como foi, de fato, sair do plano das ideias e colocar a mão em massa durante a pandemia ainda mais?
3: Então foi tudo é, muito aí... rápido, assim. <risos> é, a gente veio com a ideia, acho que, sei lá, numa semana, e aí uma semana depois a gente já estava com o site e o Instagram montados, então, a gente já sabia mais ou menos, porque como todo mundo se interessa por divulgação científica, a maioria das pessoas já tinha feito alguma disciplina no assunto, ou sabia mais ou menos como trabalhar com as redes sociais e o site, e aí a gente só foi.
2: É, a gente juntou assim, as ideias, não, vamos, vamos fazer um site com as matérias que as pessoas poderem ler, também vamos fazer o um Instagram, e aí a gente foi juntando as ideias e a gente estava com muita vontade de fazer, né, de, de divulgar, e aí acabou saindo, e foi muito rápido mesmo. A gente aproveitou o tempo da pandemia, que tudo fechou, a gente não podia é, ter a nossa rotina normal de laboratório, e a gente se engajou nesse projeto. E como eu sei, né, vocês têm nove pessoas na
0: equipe ao todo, mas como é que vocês separam essas funções? Cada um é responsável por alguma coisa? Ou, por exemplo, tem assunto específico que alguém quer falar já, daí já fala?
2: A gente tem uma, uma certa divisão, sim, e é, é interessante porque é meio que uma divisão por habilidades, né? A gente tem umas pessoas que são muito boas em cuidar do site, por exemplo, em fazer a, os posts para as mídias sociais, a gente tem pessoas que são boas para criar roteiros, a gente tem pessoas que são boas para revisar os roteiros. Então, a gente acabou dividindo as atividades meio que nas habilidades das pessoas. E aí tá dando certo até agora, mas todas as decisões a gente toma juntos, tudo a gente conversa, pensa, usa todas as nove cabeças para responder uma questão ou para criar um novo conteúdo, mas tem meio que uma organização uma assim, habilidades. É, e comecei, o Covid Verificado tem o objetivo de
0: traduzir o conhecimento científico para a população, e vocês fazem isso de uma forma muito boa, até porque eu entrei no site, eu entrei nas redes sociais, dá para entender tudo. Como é que foi isso de vocês traduzir todo esse conhecimento para um site, para redes sociais, podcast e até mesmo vídeos?
3: É, no começo foi um pouquinho difícil, até hoje a gente ainda pena um pouquinho, umas mais que outras, a Naya é ótima para fazer a, a tradução do cientifiquês para uma linguagem que todo mundo consiga entender, é, mas basicamente uma pessoa escreve e aí ela, já, ela mesmo revisa o texto e aí já tenta mudar as palavras que ela acha que ninguém sabe, que ninguém fora da área da ciência vai saber por palavras que todo mundo conhece. E aí vem outra pessoa revisando, que aí já coloca tipo, todas as palavras mesmo, para todo mundo poder entender. É, mas é bem difícil para a gente que está acostumada a falar muito mais para quem é da nossa área do que para quem não é. E aí, no começo, a gente teve muita dificuldade, mas agora parece que está tá, tá, tá fluindo melhor isso.
2: É, é interessante, porque no começo a gente consegue perceber o quanto a gente era acostumado só a conversar com os cientistas. Porque a gente uhum. tinha muita dificuldade de escrever as coisas de uma maneira simples, a gente queria colocar todos os detalhes. E aí a gente sempre passava o um texto por revisão por várias pessoas para ver se a gente conseguir resumir aquilo uhum. e deixar aquilo de uma maneira mais inteligível, que outras pessoas conseguissem entender melhor. Então, no começo, realmente era difícil eu sempre corrigi os textos das meninas, colocava algumas coisas assim, tipo, bom, a minha avó vai entender isso, será que a minha mãe entenderia isso? Aí eu vou arrumando, as meninas vêm, arrumam, agora já tá muito mais fluido, as meninas já pegaram o jeito e tal, e aí a gente foi caminhando nisso, até que a gente fez um link no uma colaboração, né, com um aluno do, da Escola de Comunicação e Artes da USP, que ele é jornalista e ele já tinha um podcast, aí veio a ideia do podcast, aí que ficou tudo ainda mais legal, que a gente se esforça ainda mais agora, não só para escrever, mas para falar de uma maneira mais fácil. Como ele não é da área, às vezes ele questiona a gente, não, mas peraí, como que isso funciona melhor? E aí a gente tem que se esforçar mais para explicar para ele. Então está sendo uma experiência muito legal bem difícil para a gente sentir que não estava acostumado com isso, mas é importante, é necessário e a gente está aprendendo muito.
0: Mas com certeza essa experiência que vocês estão passando é muito importante, acho que para qualquer cientista, de conseguir traduzir todo esse conhecimento para o resto da sociedade, né? Mas falando um pouco sobre a questão da fake news, é, para todo mundo sabe, até mesmo para quem é minimamente atualizado sobre o assunto, está cada vez mais difícil escapar dessa disseminação de informações falsas, mas para vocês que trabalham e entendem a fundo sobre o assunto, deve ser ainda piores as consequências dessa pandemia da desinformação. Então, conta pra gente como é lidar com tudo isso, sabendo que essas fake news podem colocar a vida das pessoas em risco.
2: Olha, dá um mix de sentimentos, assim, sabe? A gente passa raiva, a gente passa... Ai, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque as fake news, elas têm um poder de convencimento muito grande para as pessoas, né? E a maior parte delas, é, as que convencem mais, elas têm parte de uma informação verdadeira, então, ela vai falando uma coisa verdadeira, aí coloca uma mentira, aí já mistura com uma outra coisa verdadeira que não tem nada a ver. Então, para a gente, a gente se sente na necessidade de corrigir aquilo, porque eles misturam conceitos certos com conceitos errados. E a gente sabe que isso vai fazer a pessoa acreditar numa coisa que seja muito boba, por exemplo, como o caso que a gente está vendo agora do termômetro né, infravermelho. As pessoas não estão querendo ser, medir a temperatura pela testa por causa de uma fake news. Que é mentira, viu pessoal? <risos> Pode medir pela testa, tudo bem. Mas começa numa fake news pequena sim, só que quando, se a gente deixa isso, você vai parar numa coisa muito pior, que é a pessoa deixar de fazer um tratamento, por exemplo, por, por causa de uma fake news, ou começar a acreditar em, em pseudociência, ou virar anti-vacina, que é o ápice que a gente tem hoje de como as fake news cresceram e chegaram num ponto que se tornou perigoso não para uma pessoa só, mas para a sociedade. Então, é, é muito complicado, a gente se viu num momento que a gente precisava agir. É, e além das
3: fake news também, a gente tem, como está tendo uma, uma quantidade de informação muito grande por conta do ápice da pandemia, mesmo jornalistas sérios, canais sérios, eles acabam publicando matérias são então, não chegam a ser sensacionalistas, mas não entender coisas que, na verdade, quando você pega o trabalho científico mesmo, não foi bem aquilo que o pesquisador quis dizer com aquilo. E é muito bom você poder traduzir isso para a população, para poder falar, olha, é, não é bem isso, ou, por exemplo, no caso da cloroquina, não é bem uma fake news, realmente teve um estudo, só que foi um estudo que não... É, que não foi bem embasado, que foram com poucas pessoas, e aí depois, quando tiveram estudos maiores, a gente viu que a cloroquina não funcionava tão bem para tratar a COVID. É, e isso é importante também na nossa parte, porque como nós somos as pessoas que conseguem ler o artigo científico, a gente tem meio que obrigação de ler aquilo e passar para as pessoas de, de um jeito que elas entendam, porque senão a, as pessoas são muito facilmente enganadas pelas fake news ou por reportagens sensacionalistas, e elas ficam muito, como a Nay falou, em perigo, porque tem gente que, sei lá, tá tomando limão com, com alho, achando que tá tratando Covid, e, ou se arriscando mais na pandemia, porque acha que pegou uma vez, não vai pegar essas coisas, então é uma coisa extremamente perigosa a, a questão das fake news. E vocês já disseram um
0: pouco que iniciaram esse projeto pensando na, na sociedade, né? como é que estava sendo, vocês ainda mais no papel de cientistas, como é que essas fake news estavam sendo divulgadas. Mas qual era o público principal de vocês? Quem vocês queriam atingir quando iniciaram esse projeto?
3: Ah, sempre o público leigo. O público que, como a gente falou, que está mais susceptível a acreditar em fake news, essas coisas. Então, sempre foram essas pessoas. É, e no Covid, nosso público é majoritariamente, se não me engano, feminino e um pouco mais velho. É, a gente recebe muita pergunta no site dessas pessoas e é super importante para a gente poder ajudar, né? Porque as pessoas... É, no começo, a gente ficou preocupado, assim, tipo, será que a gente sabe o suficiente disso para poder passar para as pessoas? E aí, quando a gente abriu para a pergunta, a gente viu que as perguntas das pessoas eram é, será que, tipo, se eu tocar em alguma coisa, eu posso pegar Covid? Ou se a máscara vai me causar alguma coisa, algum mal? Era uma pergunta super simples, porque a gente vê, a gente acabou vendo a carência que as pessoas têm é, nesse pensamento científico que a gente chama, Que é aquela coisa de, de você saber, ah, não tem como o limão tratar uma infecção por vírus. E as pessoas não, não sabem disso, porque a gente é muito carente disso e isso vem desde a da educação básica, aqui no nosso país.
2: É interessante, né, a gente começou pensando em divulgar, não, vamos divulgar para todo mundo que tem a chance de acreditar em fake news, mas é legal que quando a gente começou com as redes, né, o Instagram, o Facebook, a página, a gente começou a saber qual era mais ou menos o perfil de pessoas de cada lugar. Então, no Instagram, a gente viu que as pessoas eram mais jovens, no Facebook era meio, sim, meio termo, né? Tinha pessoas mais velhas, mas também tinha pessoas mais jovens. E no site tinha muita gente mais velha, sabe assim? Ah, pessoas assim, mais, mais idosas e tal, que colocavam ali as questões. Então, a gente começou a pensar, bom, vamos direcionar um pouco a maneira de escrever? Vamos fazer no Instagram um negócio mais interativo, mais resumido, com as ideias mais altas E no site, vamos tentar ser um pouco mais longo, mais cuidadoso, mais explicativo? E tem dado certo. As perguntas que chegam do, do site, elas vêm de uma maneira que a gente já responde, ó bem eu acho que essa pessoa tem esse perfil, vou responder assim, e no Instagram, diferente. Então, está sendo uma experiência muito legal de, de cuidado, assim, com as pessoas que a gente está tendo. A gente gosta muito desse trabalho.
0: E agora, mais do que nunca, eu acredito que toda a sociedade está entendendo a importância do trabalho dos cientistas. Mas sabemos que não é fácil fazer ciência no Brasil, né? E por que, que é importante resistir pela busca do conhecimento?
2: Olha, tem uma coisa aí... É, assim, é muito importante conhecimento, é tudo na vida de uma pessoa. Se a pessoa não tem conhecimento, ela vai... A, ela vai acreditar em qualquer coisa que disserem para ela. Então, ela tem que ter um conhecimento no que seja mínimo para ela compreender aquilo que está acontecendo. Mas uma coisa que eu queria pontuar, que você colocou, e é muito importante a gente trazer isso para a conversa, é que por mais que agora os cientistas estejam em voga, que a gente está mostrando o no nosso trabalho, a gente continua sendo golpeado com cortes e cortes nos investimentos de pesquisa. E sem os investimentos, a gente não consegue... Mover uma palha em pesquisa, a gente precisa muito dos investimentos do dinheiro, a bolsa é o nosso salário, então é meio contraditório, porque a gente está se esforçando tanto para mostrar para as pessoas, olha gente, nosso trabalho é tão importante, olha só o que está que acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente também tá, continua sendo golpeado com os cortes, o que deixa a gente muito triste. Bom, <risos> você quer complementar mais um pouco, tá Eu sempre fico. Triste coisa assim.
3: Não, só comentando que a ciência, tipo, ela, ela é um, uma coisa cara, porque é, é sempre a primeira coisa que os governos começam a cortar. Porque ela é, é realmente um investimento que você não vai ver na hora. Tipo, não é como se, como se você construísse uma estrada que leva as pessoas de um lugar do ponto A ao ponto B. A ciência demora. Só que tem pesquisas que já mostram que para cada um dólar que você gasta em ciência você economiza quatro, é, não, desculpa, é, que para cada, cada investimento que você tem na ciência, você tem um retorno muito maior, e é muito importante isso, porque em países, por exemplo, que não tem a ciência tão assim, como é o exemplo do Brasil, a gente tem que importar toda a tecnologia de fora, e isso é muito caro, inclusive vacina, essas coisas, a gente tem a sorte de ter o Instituto Butantan, que tem uma pesquisa atual de vacina, e aí a gente consegue ter essas vacinas mais baratas, consegue que o país inteiro seja vacinado. Mas se a gente tiver que, por exemplo, se não tiver mais ciência aqui, a gente vai ter que importar tudo de fora e vai ter que ser produzido fora, e aí isso vai ficar muito mais caro para o governo. Então, a ciência ela é barata é, em comparação com a doença, Sempre. Então, esse é o recado que a gente queria dar, invistam em ciência <risos> e cobrem os seus governantes para que eles investam em ciência e coloquem ciência nas pautas e não cobrem mais gastos, pelo amor de Deus, porque a gente já está vivendo com o mínimo.
2: É, a gente vive literalmente com o um mínimo, fazendo tudo que a gente pode porque é, ser cientista é uma carreira muito interessante para quem é curioso, que a gente sempre está querendo saber mais, mas o corte de, de gastos ele des desestimula muito a gente, tanto jovem cientista que está começando a carreira, quanto cientistas que já trilharam bastante coisa e chegam, nossa, agora sim, eu vou poder ser um pesquisador, e cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, e acaba indo para o exterior. Então, com o COVID verificado, a gente tenta mostrar ainda mais para as pessoas a importância da ciência para que elas apoiem a gente no, no futuro, evitando os cortes, mostrando que, olha só, se não fosse o um cientista, a gente não ia ter o desenvolvimento da vacina agora, igual a gente está tendo. Então, a ciência é importante, acredite na ciência, pessoal.
0: Com certeza, meninas.
2: É, o nosso tempo está quase acabando, então vamos para a
0: nossa última pergunta. Poxa, já! <risos> que é. Então, aqui no Brasil, os casos continuam aumentando. Ainda não temos vacina. Mas muita gente está voltando à rotina, como se não houvessem mais de 150 mil mortos pela Covid-19. Apenas aqui no nosso país. Mas como vocês analisam o momento atual da pandemia? É
2: caos. Eu acho que, assim, as pessoas, elas meio que. Elas estão cansadas e eu acho que, cansadas de pandemia, e eu acho que elas viram a necessidade de ter que voltar a trabalhar, né? as empresas voltaram a recrutar as pessoas para o trabalho, pelo menos aqui em São Paulo, e aí elas acham que realmente já, já voltou, né, que podem ir aos bares, podem ir nos lugares, mas isso não, gente, as pessoas continuam morrendo, o vírus ainda está circulando. E aí que a gente tenta entrar ainda mais com o Covid verificado, para mostrar para as pessoas que o pessoal ainda está acontecendo, ainda não está assim, eu acho que isso mostra que ainda falta muito divulgação científica, sabe? Ainda falta muita informação chegar nas pessoas. Que elas realmente acham que as coisas melhoraram e não melhoraram. A gente continua, a gente está estável em alguns estados, alguns estados estão estáveis na, na infecção, mas o estável no ruim. Se fosse o estável no baixo, estava tá bom, mas é o estável no alto. Alguns estados estão crescendo a infecção. E a gente tem visto que em outros países as coisas melhoraram e agora estão passando por uma segunda onda de infecção. Então não acabou. E aí a gente tem que continuar divulgando e as pessoas têm que continuar acreditando na ciência para isso acabar logo, que é o que a gente quer também.
3: Isso. Eu acho que agora tá mais difícil ficar em casa, porque a maior parte das pessoas tem que trabalhar. Mas é importante que mesmo fazendo voltando ao pouco normal, tipo, indo trabalhar, e etc., é importante que as pessoas continuem utilizando máscara, utilizando álcool gel, lavando as mãos, para que mesmo com essa volta a gente tente conter os números ao máximo, porque o que aconteceu no Brasil, na minha opinião, é que a gente não fez a quarentena direito no começo, se a gente tivesse feito bem direitinho no começo, todo mundo ficado em casa, isso teria acabado um mês e a gente estaria parecido com a Europa, não foi o que aconteceu. Então, a gente ficou, tipo, subiu bastante e aí ficou, a gente tá estável, mas tá naquele, o que a Nay falou, naquele estável ruim. Então, a gente ainda tem apesar de tá tudo aberto, não sei o quê, se você quiser sair, é um direito seu, mas, por favor, se proteja, das pessoas que você ama e as pessoas que você não ama também, que encontra na rua. Então, usem máscara e lavem as mãos. É,
2: é e só só dando um último, rápido adendo, para as pessoas que, que continuam saindo, pessoal, se protejam mesmo. Essa doença tem muitas sequelas. Não é porque você teve ah, a doença de, com sintomas leves que você não vai ter sintomas ruins no futuro. A gente está vendo pesquisas que mostram que essa doença traz muitas sequelas. E a gente não sabe o que ela é capaz de fazer no corpo da pessoa a longo prazo. Então, se proteja. Sim.
0: É, falando sobre isso, na questão das sequelas, eu lembro que recentemente eu tinha visto uma matéria de pessoas falando que tiveram Covid, aí melhoraram no Covid, mas, por exemplo, continuaram sem olfato, sem... Ai, quando você não tem...
2: Paladar. Sabia, sem paladar. É,
0: exatamente, sem paladar. Então, a gente ainda está procurando a vacina, certo? Mas também ainda tem que tratar essas sequelas que ficaram. As pessoas estão achando que é muito de... Ai, ah, se eu tiver Covid, beleza, vai bater fraco em mim e depois sigo minha vida. Não, assim, eu não gostaria de ficar sem olfato, sem falar
2: dessa coisa importante mesmo. Não, pessoal, não é assim. Pegar a doença é só o começo, de verdade. Tem muitas pessoas que estão jovens, pessoas jovens, atletas, isso tem acontecido com atletas, que tem Covid, depois eles têm AVC. Pessoas de 20 anos, infarto porque é uma doença que é, ataca o sistema circulatório, o sangue. Então, mesmo depois que o vírus vai embora, o dano que ele fez, o problema que ele causou no seu corpo fica. Então, você ainda pode ter problemas circulatórios depois que o vírus vai embora. Algumas pessoas ficam confundindo o cheiro e o gosto das coisas, até a gente comenta no grupo, né, a carne com gosto de gasolina, que um paciente teve por um tempo. E tem todas essas sequelas. E isso é o que a gente sabe agora, a curto prazo e a longo prazo. Como é que a gente vai saber? O vírus infecta neurônios, o estudo saiu recentemente explicando todo esse processo, e os neurônios morrem. E aí, como é que vai ser no futuro? A gente não sabe. Então, o ideal é sempre se proteger. É,
3: e também a gente sabe agora que pode acontecer a reinfecção, então mesmo se você já teve, e tem sorte de não ter aparecido nenhuma sequela até o momento, é importante que você continue se protegendo, porque você pode é, ter a doença de novo, a gente não sabe se a segunda vez você pega mais fraco ou mais forte. A gente ainda não tem noção disso. Então é importante que mesmo as pessoas que já tiveram continuem se protegendo. Estamos chegando ao fim de mais um Saber Ciência. E eu quero
0: agradecer as meninas do projeto Covid Verificado pela entrevista. Vocês podem conferir o trabalho da equipe através do seu site, que é covidverificado.com.br e pelo Instagram, covidverificado. Este episódio do Saber Ciência termina aqui
1: a gente continua no canal do YouTube da TVU UFRN e da GCON da UFRN. Nós também estamos na sua plataforma de podcast preferida. Basta buscar por Saber Ciência e escutar os episódios na hora que você quiser.
0: E você pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu é aime.u.deus.
1: O meu é agagel. Aproveite para seguir o nosso parceiro Sala de Ciência no Twitter e no Instagram através do SCIUFRN.
0: A gente espera você na próxima edição do Cadê Ciência. Tchau! Tchau!